0: François Lisier. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
1: rencontre. C'est
0: vraiment une gaffe majeure. Suivez, de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez Mulcair. Alors, euh, chers amis, je viens de parler de décence un peu. Est-ce que M. Poilièvre manquait de décence pour sauter tout de suite dans l'arène alors que le couteau, euh, comme disait Philippe Vincent Foisy tantôt, le couteau n'est même pas enlevé euh, des omoplates de Aaron O'Toole? Je veux t'entendre là-dessus, Tom. <rire> ah,
0: <c 'est>, malheureusement, <rire> c'était pas dans ses omoplates. Il a été poigné, poignardé par en avant. <rire> mais, Poilièvre, euh, mais, euh, je, je dois te te confesser que j'ai un parfait conflit d'intérêt Parce que comme commentateur et analyste, ou comme on dit en anglais, pundit, okay. moi, je sais que ce gars-là va être une telle source de joie <rire> tous les jours avec ses conneries <rire> que j'ai juste hâte qu'il soit là. Parce que moi, je le connais de près. J'ai siégé avec lui pendant des années et des années. C'est tout sauf un imbécile. Disons ça tout de suite. Par contre, il aime ça se comporter comme un imbécile, donc parfois ça devient un peu mélant Les choses qu'il est capable de dire sont invraisemblables, comme son annonce en fin de semaine. Écoute, ça fait la ronde des médias sociaux en ce moment. Il y a deux ans, presque jour pour jour, on se souvient, il y avait des Premières Nations, partant de Peterborough, puis là-bas, puis s'en venant jusqu'ici, avaient bloqué les voies ferrées. Euh, C'était en, en, en sympathie avec une groupe de Premières Nations, les Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, oui, et l'histoire euh, de gazoduc. Bon, soit. Alors, ces interventions à ce moment-là jouent. Alors C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on attend pour imposer la loi et l'ordre? On peut pas tolérer ça dans une société machin truc. Le même gars. Il s'en va apporter du Tim Hortons, du café puis des beignes en disant que les camionneurs qui sont en train de déféquer sur les trottoirs à Ottawa, en train de brûler euh, mmh. du diesel pour que les gens pour empester la vie de tout le monde et qui n'obéissent à aucune loi, ça c'est high five, way to go, c'est bon les gars, deux pouces en l'air, tu sais, je vous aime tellement. Alors ça c'est du grand Pierre Poilievre mmh. et attachez votre truc avec la broche parce que ça va être ça tout le temps.
1: J'espère qu'on s'en va pas vers un couronnement. J'espère vraiment qu'on va non, avoir non, non, non. une véritable course.
0: Je va presque certainement y aller. Mark Mulroney, qui est... Euh, ben alors, Mulroney a deux fils. Une, fi une fille qui est ministre en Ontario, Caroline. Deux fils. Ben Mulroney, qui est un personnage télévisuel extrêmement connu et bien aimé au Canada anglais. Mais son autre fils, Mark, est un banquier de haut niveau. Il est jeune euh, de, dans, dans la carte peut-être mi-quarantaine, quelque chose comme ça. Puis, un des gars les plus soifs, lui, il a hérité de, de, de tous les tous les traits de personnalité, euh, l'entregenre du, du père, c'est vraiment mm. un personnage. Et moi, on, on me dit de, de sûre à Toronto que lui, il se lance aussi. Donc, il va avoir du monde autrement plus sérieux que, Aaron que, pardon, que, Aaron que Pierre Poilèvre, mm. qui mm. vont se lancer dans la campagne pour remplacer Aaron O'Toole.
1: Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses euh, du débat interne? Je veux seulement euh, lire euh, le tweet que Pierre Paulus euh, du Parti conservateur a écrit ce week-end. J'ai passé la semaine à subir le siège d'Ottawa. Si la motivation des camionneurs pouvait être compréhensible, la situation actuelle est tout autre. Je demande que l'on dégage les rues et que l'on cesse cette occupation contrôlée par des radicaux et des groupes anarchistes. Donc, euh, tu parlais euh, vendredi, Jean-François, en disant que le Parti conservateur, c'est quand même le parti de la loi et de l'ordre. Alors, Pierre Paulus s'en souvient, lui, s'en rappelle. Oui,
2: alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est le dissident au sein du caucus qui demande la loi et l'ordre. Hein? Donc, c'est <rire> vraiment, on est dans un retournement de situation complet. C'est genre de mouton noir maintenant, parce que, et même immédiatement après, un de ses collègues du Canada anglais a dit, ben, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je ne suis pas d'accord. Alors, tu sais, on, on est dans, dans une situation qui est intéressante parce il y, euh, y a une fracture à la fois sur euh, la, la, la vision et l'âme la, 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 du Parti conservateur. Est-ce qu'on est un parti de rebelles ou on est un parti de gouvernement mmh. Et entre, eux, évidemment, les francophones et les anglophones, enfin, pas tous, mais on voit que les francophones sont, ont été éjectés dans un premier temps euh, de, de la direction euh, du caucus de Candice Bergen, l'unilingue anglophone, euh, ce qui est un geste qui est politiquement extrêmement significatif, de dire, ben là, tu sais, Gérard Deltel, il sera plus là, euh, puis je n'aurai plus, plus de francophones dans mon équipe. C'est très, C'est un, un gros signal. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant la campagne en fait, ça va être un genre de référendum sur la trompisation du parti conservateur. Mmh. Alors, est-ce qu'on va laisser les Pierre Poliev, Candice Bergen et autres euh, qui, euh, qui dans le cas de Bergen, a porté la casquette euh, Make America Great Again, qui vient de dire qu'il y avait des gens, euh, des, des « des good people on both sides euh, » au sujet du convoi, qui est exactement la phrase que Donald Trump avait utilisée pour parler des suprémacistes blancs à Charlottetown. C'était incroyable qu'elle utilise la même phrase mmh. que Trump. Paul Wells écrivait dans le McClean's que qu'il s'était fait dire par des membres du caucus euh, que l'appui de Trump au, euh, au convoi avait été très bien reçu par des députés conservateurs. C'est quand même extraordinaire. Et donc, euh, est-ce que cette frange-là, qui est représentée par Pierre Poilievre euh, avec une forte organisation, va réussir à battre la contre-offensive euh, Des, Meuronnet, Charret. Est-ce que Peter McKay va se présenter aussi parce qu'il a envoyé un texte aux journaux euh, euh, le lendemain ou le surlendemain okay. du départ d'autour? ce que tu fais pas si tu n'es pas candidat? Ça va être ça, la bataille.
1: Oui. Et Jean-François, Jean il y a un nom qui circule aussi, c'est Tacha Keredine, qu'on qu connaît très bien ici au Québec, là, qui est une commentatrice, entre autres, dans le National Post. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Tacha Keredine, Tom, va se lancer dans l'arène?
0: Hey, écoute, je veux avoir une meilleure idée mercredi parce qu'on fait une émission radio pan-canadienne avec Evan Solomon, elle et moi, okay. et une autre d'Alberta tous les mercredis. Donc, j'aurai un peu plus de nouvelles. Moi, je vais t'avouer que Tasha a été tellement choquée de ce qu'elle a subi quand elle a dit aux anti soyez responsable, mmh. allez vous faire mmh. vacciner. Elle, elle s'est rendue. Ça, c'était pour elle un moment de vérité. Ah, et oui. <rire> Crois-le ou non. La vérité existe. C'est ce qu'on est en train de vivre, mais j'aimerais bien poursuivre sur ce que Jean-François disait tantôt, parce que c'est préoccupant de voir ce qui est en train de se passer avec la nouvelle chef des conservateurs. Elle est ni plus ni moins en train d'évacuer la présence québécoise et francophone au sein de son équipe. Lorsque Joël-Denis Bellevance de la presse a commencé à écrire là-dessus, parce qu'il s'est rendu compte que Gérald Deltel se faisait tasser comme leader en chambre et chef adjoint. Leur réponse était, hey, t'as pas le droit d'écrire qu'il n'y a plus de francophones, parce que là, on a Alain Reyes qui va encore être notre lieutenant québécois. Mmh. Ça a pris à peu près deux minutes et demie pour Alain Reyes <rire> de dire, oh, tu sais, à bien y penser, euh, <rire> je, je risque de je risque d'appuyer un candidat, puis euh, merci beaucoup, félicitations pour votre bon programme. Qui est-ce qu'ils sont allés chercher comme faire valoir? Ben, ils sont allés chercher Luc Berthold, qui, mmh. qui? est ben, député euh, de Mégantique lérable ancien employé euh, attaché de presse de Nathalie Normando, ancien maire de Thetford, si je ne me trompe pas de, de ville. Donc, ça, c'est le même gars qui a planté Diane Leboutier en chambre, un Québécois, qui plante Diane Leboutier parce qu'elle répondait en français. Il s'est excusé par après, mais c'est hallucinant. Donc, ça, c'est le genre de francophone que veut bien avoir Candace Bergen, à mon point de vue.
2: Euh... Ce qu'on ne sait, qu sait pas, Richard, c'est... Est-ce que euh, Candice Bergen, qui est une langue anglaise, euh, a dit à Deltel euh, et aux autres qu'elle ne voulait pas ou est-ce que c'est Deltel et les autres qui ont dit « nous, on reste pas ». Il y a quelque chose qu'on ne sait pas là. Hein? Est-ce que c'est une exclusion ou un boycott Bonne question.
1: Très bonne ouais. question, mais en tout cas, euh, vraiment, on voit que le Parti conservateur est tenté par euh, le mouvement de Donald Trump, donc ben oui. euh, on n'est pas... Et
0: Donald Trump, en fin de semaine, qui a planté euh, Trudeau dans, dans son ben nouveau oui. plateforme des médias sociaux, il l'a traité de « Far left lunatic ». Alors, une lunatique d'extrême-gauche. Que Donald Trump puisse trouver un être humain sur la planète Terre que lui peut traiter de lunatique, <rire> c'est quand même marreilleux.
1: <rire> Mais tu, tu m'ouvres la, la, la porte, Tom. Qui... Tu, tu, tu m'ouvres ah. la porte. Qu'est-ce qui arrive avec Justin Trudeau? Il est où?
0: Ah ben, c'est ça. Ça, c'est... Le... Une question de Denise Bombardier aujourd'hui. Il est where's Waldo, ben il, oui. on sait pas. On sait qu'il est tombé malade avec le COVID-19 et on lui souhaite un, un, un prompt et complet rétablissement. Mais on aurait pu penser que le Premier ministre du pays aurait pu avoir un mot à dire depuis une semaine. Mais ça, sa sortie lundi dernier a été tellement critiquée. Tu sais, quand tu as ce qu'on appelle des lead editorials dans le Globe and Mail puis des journaux de, de référence au Canada anglais qui l'ont planté. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais en plein milieu d'une réponse à un journal il commence à affirmer que ces gens-là croient qu'ils vont se faire installer des micro-puces et ils devraient tous être en train euh, de porter des chapeaux en feuilles d'aluminium. Tu dis, non, attends, là, ça c'est le premier ministre d'un pays du G7. c'est n'est pas un ado en train de discuter avec ses copains autour d'une bière. C'est et... le premier ministre d'un pays du G7. Donc, peut-être que son staff a décidé, Basse, euh, tu vas rentrer chez toi le temps que tu récupères complètement.
1: Jean-François, t'en penses quoi du silence assourdissant, tiens, justement? À...
2: Ben, il est encore plus euh, dé déprimant et inexplicable qu'à Québec, sur la question du convoi, le premier ministre a pris contrôle des opérations avant oui. même que les camionneurs s'en viennent, a parlé à la Souté du Québec, et Dame, Madame Dame Guilbault était dans, dans, dans le portrait, avec Bruno Marchand, le maire, et avec... ils ont fait en sorte que ça dure deux jours puis que tout le monde s'en aille. T'sais? Bon, alors, ça fait très mal paraître Ottawa, le, la police d'Ottawa, mais et Doug Ford, le premier ministre, et le premier ministre du Canada, parce que c'est quand même sa colline parlementaire. Et de ben toute oui. évidence, pendant toute cette période-là, il a dit :« Ben là, si on nous appelle, on va, on va offrir euh, de l'aide, mais Mais c'est pas à nous à assurer euh, la sécurité de la colline parlementaire. Hey, un instant, là... là. je veux dire. Dès le deuxième jour, quand as vu que ça dérapait, il fallait que tu prennes le contrôle, parce que là, on a l'air de quoi. Moi, je trouve que
0: c'est une non, honte tellement nationale. Tellement faible. Et ce qui est intéressant aussi, parce que n'oublie pas que les camionneurs en question, ça, c'est la base politique du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Ça, c'est « the Ford Nation » dans ces camions-là. Alors, lui, il n'a rien fait. Et il a poussé l'audace, parce que j'étais en contact avec des seniors dans le, la tribune de la presse à Ottawa en fin de semaine. Il capotait. Il dit ben, « Doug Ford affirme que le gouvernement ne peut rien faire. Pour, il n'a pas le droit de parler à la police. » Et Doug Ford a tweeté ça. J'ai vu son tweet. Non, le gouvernement ne peut pas parler à la police. C'est à la police de décider quoi faire. Et hey, la gauche, oui. justement comme Jean-François vient de le mentionner, c'était très clair. Ah, C'était je... la fin de la récréation. Il a mis une limite. Il dit Oui, Société démocratique, viens faire ta démonstration. Non, tu, tu peux manifester, mais pas, pas sur la colline directement. Et à 5 heures dimanche, c'est fini. Retour à la maison. Et ils l'ont écouté. Ils ont dit, soit tu t'en vas, soit on te remorque. Et puis, tu auras ton camion quand tu l'auras. Bye-bye. Tout le monde est parti de la courante jambes. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que Ford a dit ça. Mais là, tout d'un coup, déclaration de l'état d'urgence qui est complètement factice, ça ne veut rien dire, sauf ben une oui. chose. Ford était obligé de réagir. Là, il envoie 1500 effectifs, donc 1500 policiers et policiers de OPP, qui est la, la Sûreté de, de l'Ontario, le pendant de la Sûreté du Québec, parce qu'il y a juste deux provinces bien structurées avec une police provinciale, Québec et Ontario. Il y a aussi le Royal mm. Newfoundland Constable de mais tout petit. Mais donc, eux, ils vont y envoyer. Puis là, finalement, Ottawa va envoyer des, des, des gens oui. de la GRC, mais que ça aurait pris dix jours. C'est incroyable. Et comme,
1: comme dit Jean-François, c'est la honte nationale. Ben oui, merci, ben oui. messieurs. Merci. Salut. Bonne journée. On se reparle Bye demain.